0: 大家好，现在我们开始讲座。呃，拥抱自由群群主雷厉风行给我这个题目的时候，我就知道群主和我在这个词上出现了分歧。康德的自由是针对必然性、宿命而言的自由。呃，毕竟政治哲学当中的自由，康德几乎没有涉及。所以我一听群主让我讲康德的呃自由观，我就知道群主和我在这个词上出现了分歧。不过，将错就错，我决定还是和大家谈谈康德对自由的理解。有人说，哲学史从来没有发展，这个话有那么一点点道理。确实，哲学史上就是不同的人，围呃在不同的时代，围绕着一些相同的终极问题，在做出不同的回答。开个玩笑，任何时候你要想把人逼疯，你可以持续的追问他：“我是谁。”或者人到底是宿命的还是自由的？当然，如果有人想把自己逼疯，也可以追问这些问题。那么我们现在呢，就是来谈谈第二个问题：人到底是不是自由的？人自从有了个体意识以后，面对外界环境，总会考虑我们是不是自由的。因为如果是自由的，那么每个人是不是可以按照自己的意愿做任何事情？人如果不是自由的，是宿命的，或者说是被必然性所约束的，怎么来证明这种宿命或者说是必然性的存在？作为这种自由，它体现出来是如何定义这个善的呢？或者说，人呃应该如何呃约束自己的呢？所以，呃，在谈康德的自由观之前，我想先花一部分时间来谈谈历史上对自由的理解。呃，就这一点而言，这和中国古代孔子的过犹不及相差其实不太远。但是历史上真正正是呃真正或者说第一个正式考虑自由对人的意义，其实是在希腊经典时期结束以后，由斯多格学派来做这件事儿的。呃，希腊辉煌时期，也就是大家所通常提到的希腊三杰，那么它也才仅仅一百年左右。此后，呃，由于希呃希腊罗马时期战乱频仍，所以斯多格学派影响希腊长达八八百多年。所以，也正因为如此，此时的希腊人更加追求个人的幸福和自由。那么，呃，在这种情况下，斯多格学派提出了“命运”一词，也就是 f a t e fate 一词。就希腊而言，最初赫拉克利特相信世间万物，包括人，都是为罗各斯，也呃，也就是理性所统治。呃，柏拉图呢，则相信人的灵魂受制于肉体，丧失了神圣和自由。所以，呃，对于柏拉图而言，学习哲学又称为习死之学，就是学学习死亡，习惯死亡。呃，目的就是为了摆脱各种现实的盲目而回归自由。亚里士多德相对更务实一些，更看重现实，但也只是说人们有各种选择的自由。可是人们行善只有一途，作恶的道路却有多条。所以最呃最终，亚里士多德他在实践智慧当中就提出了一个中道的概念。认为追求伦理上的中道就是最大的善。嗯、呃，产生命运的是逻格斯，也就是宇宙理性。那么人的理性呢，是属于宇宙理性的一部分。所以按照呃那个合并同类项，人类的理性它是可以理解命运的。但是这个命运它不是要人消极无为，而是说命运它是整体的连续不断的秩序。每一个事件都有其自身的原因，命运就是事件原因的合成原因。也就是说，命呃命运它是所有事件得呃得以完成的一个最最终促成立。所以不劳动者没有收获。命运它是排除任何超自然的奇迹的。因呃因此，所谓命运绝对不等于消极无为。命运之于人也是不可违背的。这些古代希腊人，或者说斯托格人，他们常举的一个例子就是：好比一条狗被拴在一架车上，当他情愿遵从时，他拉车；当他不情愿遵从时，他被车拉。以此来解释命运和人之间的关系。理解了这一点，理性就会告诉人们：顺从命运才是真正的自由；不顺从命运，那么人。只是一个盲目而没有自由可言。面对一切，人类应该做到的就是不动心。那么，呃，作为一个信奉斯多格学派的罗马皇帝马可·奥勒留就说：“有理性的人不要以烦躁、厌恶和恐惧的心情对待死亡，而要等待这一自然动作的来临。”说白了，就是所谓命运。你只要理解它是一种不可更改的必然性，当然了，这这种呃不可更呃更改的必然性，它虽然是不可更改的，那也得人努力去做，人自然的去呃对待才可以。这是古呃古希腊时期的一个典型对自由的理解。另外还有一个必须要提到的人物。奥古斯丁，奥古斯丁是基督教里浪子回头金不换的典型。他的自由观对后来的基督教教义影响非常大，所以我们不得不谈一下奥古斯丁的自由理解。在面对异端指责上帝创造了世间的恶的时候，奥古斯丁站出来为上帝辩解，说：呃，认为恶源于人的意志的缺陷，呃，因为人的意志的软弱无法朝向上帝。从而产生了恶。但是那些异端当时继续追问：“呃，为何上帝要赋予人以有缺陷的意志，从而产生世间的恶？那为什么不让人有一个坚强的意志，从而使世间充满善呢？”奥古斯丁解释说：“不是有意做的事儿，既不是善，也不是恶。因此，人如果没有自由，尤其是没有自由意志，则将不会有任何公正的。”惩罚和奖赏，但是赏罚的公正来自于上帝的善，它必须存在，所以上帝必然要赋予人以自由的意志。自由意志是呃人之为人不可剥夺的一个特征。但是后来在与另外一个异端佩拉纠派争论当中，奥古斯丁宣布修改自己的理论，因为佩拉纠派他主张呃性善论。认为只要人择善而从就可以得到拯救，不需要上帝的恩典。所以奥古斯丁就呃另外写了一篇文章说，由于亚当夏娃受蛊惑犯下了原罪，从那个时候开始，人类的自由意志被玷污，呃，从而使人类失去了上帝造人时赋予人的择善避恶的自由选择能力。所以,呃所以也呃就是从那个时候开始。那么人呃人无所谓自由，可是当耶稣被钉死在十字架上以后，人的自由就表现在选择做一个基基督徒从善，还是做一个异教徒作恶上面。这、呃、所以这一种自由，说白就是一种信仰选择。那么这一点，这就是基督教教育当中的原罪说和救赎说。这就是基督教教义当中的原罪说和救赎说。中世纪的教会沿袭了此种说法，并且影响至今。近代文艺复兴，呃，人的尊严和自由再度被人谈及，而不是像呃原来中世纪那样呃被呃贬呃贬、呃、踏到地上。但是到了这个时候，世俗当中的人的自由该如何面对呢？那么大家都知道，近代科学呃蓬勃兴起，几乎所有人都呃都对理性充满了希望，所以呃几乎呃在近代吧，大部分人呃或者说几乎全部的人认为理性的光辉是可以照耀整个宇宙的。既然科学的规律被发现了，而科学主要是依据因果必然性而确定的。所以，近代对自然，呃，近近代对自由，也就产生了两种理解。一种是动物是机器，人也是机器，呃，所有动物也好，人也好，呃呃，一切物质的存在也好，那么都是可以研究的。呃，意识也只不过是机器的副产品，所以一切都是要遵遵从必然性的，一切都是、呃、存于规律性当中的。也就是说。我们所知道的，呃，一切也好，不知道的一切也好，都是一个必然性的结果。用呃依据呃法国百科全书派的那个话来说，就是任何一粒沙石的形成，任何一片树叶的陨落，都是确定和必然的。更何况人了、啊？如果说有偶然，那不过是掩盖人的无知罢了。另外一种观点，基于对人灵魂的肯定，也就是基于对人的精神实体自我的肯定。呃，那么那个有呃有一派哲学家就认为，人是有天赋观念和天赋能力的，自由是人天生不可剥夺的权利。所呃所以，为了保证每个人的自由，不同的人之间必须要相互妥协，从而建构了近代独有的政治哲学。这种理论呢，是以洛克的《政府论》作为代表，但是恰在此种理论流行的时候，同一派别的休谟解构了自我的存在，也呃，也就是说，他不承认人有呃精神实体。那么这样一来，所呃所谓人之所以为人，这个基础到底何在呢？我呃，按照休谟的观点来讲，我们在现实当中找不到一个类似物体一样。明确的自我存在，也就是自我实体，我们是没有任何知觉的。我们对自我的知觉，都只是那些以不能想象的速度，呃，互相连接着，并且，呃，处于永远的流动和运动之中的知觉的一个集合体，或者艺术知觉而已。所以，所谓自我在休谟那里，不过就是一、一束知觉流。我我们所谓的这个自由，其实也很难确切的说，它就是自由。看上去许多事情是我们自主选择的一个结果，但是从更宏观的角度来看，这就是事物的恒常聚合罢了。呃，我这里可以按照休谟的意思给大家举个例子：每天我们都要一日三餐，成人到个二三十岁的时候要结婚成家。看上去三呃三餐你吃什么？喝什么？喝呃那个，成人到了二十三十岁，和谁结婚都是完全自由决决定的。可是，如果有一个智慧神的话，那么什么时候做某事，这却是固定的或呃确定的一个事情。那么，这对于人来讲，到底是自由的还是不自由的？那么，从意识流角度来讲，哪一个才是我的自由呢？我是谁呢？所以，理性走到这一步的时候。陷入怀疑主义，他也必然会陷入到独断论当中。所以，了解了这一些，我们再来理解康德，才可以明白康德哲学的意义所在。康德是在近代哲学走入死胡同以后，意识到我们原来的认识是有问题的，因而他主张改变我们的思维方式。原来科学发展，他呃总是主张尽量。刨除人的主观性，而尽尽量的去客观的叙述自然现实。但是这种经验而来的自然科学知识，它无法解释几乎我们所有的知识都是最初源于个例而来的经验的。那么从个例得来的经验为什么具有普遍有效性呢？你普遍有效性，它是指所有都有效啊。所以近代科学一直解决不了这个问题。那么再加上理性陷入到困境当中，所以康德他要实现哲学领域的哥白尼革命，也就是理性必须携着他那些按照不变的规律下判断的原则走在前面，强迫自然回答他所提出的问题，绝不能只是让自然牵着自己的鼻子走。也就是康德认为人是具有先天能力的，正是这种先天能力。使我们只可以直觉到事物的本质和规律，用这种直觉能力整整合出来的知识，它是必然具有普遍有效性的。这种能力，用康德自己的概念来说，叫做先天形式。先天形式加上后天的经验，我们的知识才可以成为真理。这个关系，呃，确确确实花了康德的那个很大精力。那么我在这儿打个比方说，先天形式就犹如人戴着的眼镜，眼呃那个眼镜的底色呢，它必然会影响到我们看待作呃作为这个呃眼镜的底色呢，它肯定要影响我们看待这个世界的颜色。但是无论我们愿意也好，不愿意也好，我们只有通过这个眼镜才可以看到这个世界。所以任何的科学知识，它都摆脱不了。人的主观性，呃，那么，呃，再接下来呢，就是根据康德的，无人知识始于感性，近于知性，而达于理性。呃，跟呃在感性阶段，人的这个眼镜，也就是先天形式，就是时间和空间。因此，对应的知识就是由呃时间而来的数学和由空间而来的几何。也说白了，就是时空对应的科学知识是数学和几何。在执行阶段，人的这个眼镜就是范畴，呃，也就是各类由人的呃时空感觉而来的经验，要经呃经过量质关系、样式等这些范畴的处理，才可以形成具体的真理，也就是各门自然科学。但是，无论是数学还是自然科学。它都是人类运用主观形式整理个别经验而得到的知识，因为人类的先天能力都是一样的，所以虽然是个别人总结得到的知识，可这个知识却因此具有了普遍性。所以，呃，作为知识真理，它不是客观而来的，而是人为自然界立法。嗯、呃，重点强调一句，康德所指的经验都是。人通过自己的感官得到的处于具体时空中的，但是到底是什么使我们产生了呃在时空当中的观念呢？我们没有任何途径可以获知这方面知识的，所以我们所知道的都是源于我们的感官而得来的各种材料。对于事物本身，我们其实是没有概念的，所以我们所知道的自然界。都是我们感官所知道的自然界。呃，至于这个呃，自然本身呢，或者说是事物本身到底是什么样子，其实我们是不知道的。在这里举一个例子说，说我眼前有呃有一只茶杯，那么我只是我眼睛看到的是一只茶杯，至于说我呃使我的眼睛看到茶杯的这个根本原因，它是我所不知道的。至于真实的茶杯到底是什么样子的，我也不知道。所以，作为本体的自然界，它是完全自由的。呃，也可以说，作为使我们产生对自然界、呃、观念的呃，使我们产生对自然界观念的那些、呃、本质原因，那呃那些造呃造成的这个来源，或者说是自然界本身。它到底是一个什么样子的？我们是一无所知，而那一部分的这个本体的自然界，它是完完全全自由的。嗯、呃，可是我们对此无能为力。我们能够知道的，只有经过人的知性概念整理而来的自然科学，而这部分自然科学知识才是必然的，而且是被决定的。嗯、呃，那么恰恰是这些内容。它以呃，对于我们每一个人来讲，它是带有因果呃呃因果必然性，而且是具有客观真理性的。有人或许会要问一下理性，呃，理性有没有他自己的眼镜呢？很抱歉，理性，人类的理性是没有任何先天形式的，只是由于人们通常。习惯于不断的整合知识，不断的从个别知识上升到一般知识，再从一般知识上升到更呃普遍的这种知识，所以往往要追求一个整体效果、呃。最终他要追求物质的整体、精神的整体，乃至说是对上帝的理性把握。可是理性是没有自己的呃这呃这个眼镜的，也就是理性没有自己的先天形式，所所以。人 呃， 人们没有任何关于自我实体、世界实体或者说是上帝的经验的。如果人类一定要用呃已知的这种概念判 断， 也就是所谓呃知知性思维概念范畴的方式去把握上帝、灵魂呃还有这个世世界的时 候， 那么最终总会产生一些二律背 反， 也就是。呃，这些命题，你正面论述和反面论证，它都是可以成立的。所以，呃，比如说，世界是有限的还是无限的，人人们完全可以论证这两个相反的命题都是合理存在的，而且是合乎逻辑的。当然，在这里边，那么提到对上帝的呃概念认知、呃理性判断的时候，顺带手的康德还否定了上帝的本体论证明。也就是否认了仅仅从概念本身分析上帝存在的可能性。呃，这个在文学上有一个比喻，叫做康德砍掉了上帝的头颅。好了，经过了一大篇冗长但是却必要的对自由的呃理解阐述之后，我们再来看看在这种情况下康德是如何讨论自由的。康德认为。道德实践的基础是纯粹理性，而不是在哲学所说的感觉或者说是情感。理性本身就是一种自发的力量，所以如果理性能不受任何外在于自身的因素约束，呃，这样的理性就是纯粹的，也就是自由的。在自然物质的领域，我们是没有办法找到这种纯粹性的，因为认识呃或者说真实需要根据我们的先天能力。来整理，因而一切都是被决定的，需要遵从所谓的。但是在道的领域，理性它是自由的，不为任何外在的东西所决定，或者说，人是理性存在者，不受经验的因素所决定，所以人是自由的。自由是道德的前提、先决条件，唯有自由的人才可以自主自觉的，而不是被迫的行善。这样才有道德价值。被迫做出的任何事情，既不是善，也不是恶。自由的应有含义就是不受任何限制。自由就是理性实践的现实。所以，如果说你是自由的，那么所谓自由表现在实践当中，它就是道德，就就是人的道德实践。所以。不存在说自由是不是可能的问 题， 也不存在自由和道德是什么关系等诸如此类的问题。自由既然是无外在目的 的， 是仅仅以自身为目的的活 动， 那么唯一符合这个特征的活动就是善良意志。原因在 于， 人人们都知 道， 人有去恶呃去善必恶。那个趋善呃避恶的这个意志和本能，意志的自由选择为何具有如此倾向呢？就是因为意志本身它是以善良为目的的，所以这就摆脱了经验的一切束缚条件，包括社会的约束力啦，什么自然情感啦，个人好物啦。所以所以意志它本身以善良为目的，所以善良意志。本身它就是自由的一个结果和选择，因此，呃，作为自由的否定，呃，含义就是因摆脱了经验的束缚而自由；自由的肯定含义表达就是为了自身而自由。所所以，所以有人在这里就会问：服从规则和自由是不是矛盾的？在这里，道德规则，呃，一般能够被确立，是因为规则。是善良意志自身运用自己的这个力量，为了自自身的目的而设立的普遍的规定。所以遵守道德规则，也就是自律。自由意志它是自己立法，自己守法。所以，呃，自由和服从道德的规则，这是完全一致的。道德规则一般是以直接的、绝对的命呃命令形式表现出来，你应该如此做，或者不应该如此做，也就是总是按照那些同时可以成为普遍规则的呃，同时可以成为普普遍规律的规则形式，也呃也可以说，所有那些当我遵守，别人也应当如此遵守的规则才是道德规则，如果不符合这个规律。那么很难说它就是属于道德规则的，只有符合这个特征的，才可以被确定为普遍的道德规呃规则。嗯，在这里我们举个例子，比如说你不能承诺你办不到的事情，承诺就是你要做到，但是你承诺你做不到的事情，这就是撒谎。你撒谎也就是不打算遵守承诺，显然。这是违背道德的普遍性的。同样的这个道理，我们可可以说，诚实是道德律令；说不要杀人是道德律令，就是源呃源于这个呃逻辑规则。简单化一点来讲，呃，用大家所熟知的，呃，孔用孔夫子的话说，就是否定回答就是“己所不欲，勿施于人”，或者用孔夫子的这个肯定回答就是“己欲达”。而达人己欲立而立人，用耶稣基督的话来说，就是你要别人怎样对你，你也要这样对人。古今中外，这道德律令的表达实质其实都是一样的。遵守这样的道德规则，人他就是一个自由的人。所以，道德行为它只能出自义务，而非出于爱好或者说是其他社会考虑。呃，再举一个反面例子，童叟无欺，这是商人的长远利益，这样要求他的，而不是说他呃他有哪方面的爱好，或者说是呃出于单纯的道德义务来那个要、呃、要求他的。再举一个例子，保命，这是一个人的义务，也是每个人的爱好，但是为了保命而惶惶不可终日，这是没有内在价值的。所以只能说他合乎义务，但不是出自义务？道德的保命，也就是说保命，什么是呃那个带有呃自由性质的，或者说道德性质的呢？就是一个人饱经忧患、绝望之余，毫无生气，呃，但是他仍然坚强的活着，对命运十分呃愤懑，但不沮丧、泄气，甚至自杀。这样的活着就是符合道道德准则的。也正因为如此，一件活动是不是具有道德价值，并不在于它要达到的目的，而仅仅在于它所依据的准则，在于行动所根据的用意原则。正因为如此，后人将康德的这个道德认定为是动机论的道德哲学。那么，康德他既然将自由当做了他的道德起点，又根据善良意志确定了哪些是合理的。高的规 则， 那么也就是将人当成了目的本身。人他是作为目的本身而存在 的， 而不是作为手段给某个意志任意使用的。也可以这样 说： 一切东西要么有价 格， 要么有尊严。有呃有有价格的东西是可以被别的东西所兑换 的， 而人的尊严是不可兑换 的， 独一无二的。因此，出自原理而不是本能的信守承诺，仁爱本身就是一种内在的价值。所以，人之为物，其存在本身就是目的。这种目的是不能为任何其他目的所替代的，也不能作为手段为其他目的服务的。所以，所谓道德律令，可以总结为下面这句话：你的行动要把人性，不管是你身上的人性。还是任何别人身上的人性，永远的当作目的，绝不仅仅当作手段使用。也就是人是目的。当然，为了让至善成为指导人们行为的这个道德理想，仅仅靠绝对命令还是不够的。所以，呃，他需要加以辅助条件，从而激发人们的道德勇气。所以，在这方面，康德他预设了一些道德公社。那么，对于康德而言，这些道德公社，它不是理论上的教条，而是实践上必须的前提。所以，康德的三个道德公社呢，第一，灵魂不死，这样道德实践才那个有一个持久性的配合，道德规律才可以完全的实现。第二，意志自由，人是可以不受感性世界摆布的。他能够按照自由的规律来规定自己的意志。呃，第三，上帝存在，呃，这样就保证了最高的好事能够有一个唯一的标准。呃、这就是康德的自由哲学，这也就是康德最看重的理性的呃两个思维角度。那么大家可能都知道康德的这个墓志铭。有两种伟大的事物，我们越是经常越是执着的思考它们，我们心中就越是充满永远新鲜、有增无已的赞叹和敬畏。一个是我们头上浩瀚的星空，另一个就是我们心中的道德令。所以，在这儿，我不知道大家是不是感觉到康德前面说的很庄严，说把自由看得很庄严，也呃也很神圣。但是对于他的落实，最终只能依靠到的公社来加以辅助，来那个加以配合。那么虽然呃人们对康德的各个方面哲学赞叹不已，乃至说是认为康德的哲学是呃近代哲学的一个分水岭，但还是由此觉得意犹未尽，或者说总感觉到呃哪里说不清楚。所以，这就产生了几乎所有近代哲学，呃，所有现代哲学，只要想出发，它必须要从康德出发。那么，在这里呢，我简单说一下两个人对康德这个所谓动机论哲学的评价。呃，我不知道。那呃，也也可以说，就是针对康德的这个自由，到底在多大程度上能够落实在实践当中呢？呃，所以我先说一下罗素的吧。当康德一再强调动机、强调绝对命令的时候，他主要是在说道德自由就是人应当如何，但是并不意味着说人就会如何。就好像是说你应当口袋里有20块钱，但不意味着你口袋里就会有20块钱。所以，呃，康德的这个。呃，哲学呢，最后不得已只好求助于上帝来保证道德的执行。可是很显然，呃，罗素在这就批评康德说：“你这里边，呃，既然极力主张，那么就应该暗含着你能够的意思。反之，如果你不能怎样说你应该，那么你也这也是白白费。说、呃、换一句话来讲。”就是罗素认为康德说你呃已经极力主张了，那么这种极力主张已经暗含着你是可以办到的。当你那个不是极力主张的时候，那就是说你其实自己也已经认为它是白费了。所以，作为这个道德执行到底有没有力度，这是西方的说法。那么呃在。另外一个方面呢，我们再看一看中国的新儒家牟宗三给出的自己的这个答案。呃，说自己的这个法则，说道德是自己的这个法则，自己决定自己的意志，也就是超越本心之呃自律活动。这个意志其实就是人之本心，他呃自己给定了这样一个法则，也就是他喜欢这个法则，他高兴这个法则。那么，当他自己决定自己的时候，就是他甘愿这样一呃做，他的喜欢，他愿意，他自己就是兴趣，就是兴发的一个力量，他就能够生生效起作用来，并不需要外来的兴趣再去激发他。所以，自由是源于人心人性的，自由实践出来的表现，道德。那么，他完全是可以自己去执行的，也有足够的动力去达到的。作为康德的这个自由，那么既然是源于人性，而且又有动力去做，呃，那么这种自由，他就是呃人天赋的一种能力，任何人不可剥夺的一种自由。那么，他同样也是。那么，作为康德的这个自由呢，它既然是源于人性的，而那个同时，它是又有人的兴趣、意志来呃以及激情来实践的，所以这样一种自由，它是真真正正的自由，它只是需要人去坚持自己。那么，这就是真真正的一个呃。人性的落实，或者说人性的落实就是自由，自由也就是人性的展现。回答蓝色大叔的提问：中国有没有自己的哲学？如果按照西方的呃逻呃逻辑推演来讲，中国是没有哲学的。但是显然这样理解的话，那呃除了希腊有哲学，其他地任何地方都没有哲学了。但是很呃很明显，这个回答是片面的。所呃所以追问终极问题并且理性思考的，都应该视为哲学。如果你觉得哲学这个词呃不太适应，你也可以呃换成其他词，因为哲学词毕竟来源于西方嘛，所以你可以换成思想。中国有思想，西方有哲学，这也行。无非就是一个呃追追踪。终极问题的一个那个理论体系嘛，中国哲学的特征主要在于体悟，呃，也可以说有点类似于康德。那么从理论上思考了，但关键是在现实当中如何落实以及如何去体悟。所以，西方的哲学特征在于理性和逻辑，中国的哲学特征在于体悟和呃和涵泳。那、嗯、么，呃，当然这里边他也有那个思维，也也有这种思辨里的仔细推敲，这个，呃，是各各各个那个地方的哲学共通的一个特征。另外说，冯友兰先生四九年之后的哲学论述，冯友兰先生四九年之前的哲学还是非常不错的。嗯、呃，后期晚年的时候，对于。呃， 哲学史的一些反思也还是值得借鉴 的， 但是大家由于对于大家众所周知的条 件， 那么有许多不尽如人意的地 方， 也就不用太苛责了吧。嗯， 就中东亚文化圈来 说， 呃， 中日台哪里是研究传统国国学的重 镇？ 只要认真的去考虑传统国国学的那种呃体悟。哪里都可以，呃，大陆在这方面肯定是有点弱，呃，台湾和日本在这方面研究确实强项一点，尤其是大量的资料都保存在日本和台湾，呃，更多的典籍呢，日本保存的更完善一点，台湾那边从四九年国民党去呃国民政府迁台，确实也带去了比较丰富的一些。资料，所以这两个地方都可以。嗯、呃，马克思、恩格斯、列宁，他们谁喜欢康德？是不是大骂过康德？呃，严格说，马克思和恩格斯他们走的是黑格尔的体系，黑格尔是非常不喜欢康德的。呃，但是至于说他们是不是大骂过康德，这个我无所谓。呃，严呃严严格而言。严呃严格而来说，康德的哲学非常的逻辑严谨，这种批判性非常强，所以一旦强呃连自身都开始批判的时候，那么没有几个人能办到的。而马克思和恩格斯的东西呢，他们显然自我批判性上肯定是要差一点的。人的实践给人的道德留下了一个宽广的地盘被理性解构一切，最后解构了自己。这句话问的非常有水平，因为不是深研康德的人不会提出这句话。因为纯粹理性，他是极呃极讲也严厉的那种分析批判的，尤其是对自身的这种批判。但是纯粹理性发展到最后的时候，他提出了一个物自体概念。我在整个讲座里边尽量的回避提一个新概念。呃，因为提太多的新概念，我怕大家接受不了，所以我是用了眼镜了，或者说是先天形式等等，其他一些词尽量的回避这个词。但是你既然提出这个问题，那就是很明显知道物自体这个概念，但物自体在康德的理性当中是不可知的。可是正因为物自体的不可知，它呃限制了。科学理性认知把握的范围，而给人的实践，给人回答橡树呃提问。从现代政治理念上来讲，对每一个个体而言，自由都必须是平等的。这个在康德哲学里边，其实刚刚已经提到了，人是目的，呃，而且每个人的自由意志也都是其他人的自由意志，所以你的自由。同时也是众人的自由，你的理性也是他人的理性，理性你所确认的这个规则，同样也是呃大家所遵守的道德规则。很多哲学家和政治家都讲过自由，为什么讲康德？讲康德的自由观，这是群主的命题作文而且康德的自由是呃整个呃近代他。呃， 整整个近呃近代当 中， 是康德给了我们自由平等呃这样一些政治理理念的一个本体论的基础。如果没有康德所强调的人的这种神圣 性， 人的呃根本的这种自 由， 那么你政治哲学当中凭什么要建立一个民主自由社会 呢？ 说科学 是， 说哲学是科学的。呃，方法论这个词算是呃算算是马克思主义哲学的概念吧。那么，呃，科学的方法论，现在方法论呃有的是，整个的那个现代西方哲学就在研究各种方法。那么，语言分析方法或者说是其他方法，这不都是方法论吗？这这这个这是把哲学当成了一种工具，但是事实上，哲学是追究根本问题的终极问题的。所以这这个顶多是马克思在那儿总结总结罢了，不不一定当呃认不一定需要认真的去对待。人如人如果是目的性的，那不就和计划经济一样吗？他就不需要自由市场了。计划经济恰恰没有把人当目的，自由呃计划经济恰恰是把人当成了工具，而且是没有呃任何人的情感，没有任任何人的尊严和价值的这样一种工具。所所以人是目，呃，人是目的，这个恰恰是抬高了人的这种地位和尊严的。回答呃，梦幻音音乐的问题，人都是通过感官来认知世界的，人的这个意识也是在感官认知的基础上所建立起来的。所以，如果否认了感官认识的真理性，事呃，事实上，那么。是呃，他确实对于意意识本身内容的这个呃客观性也起到了一定否定作用，但是是不是一定否认意识本身的客观性不好说，呃，这个就直接涉及到他是洛克的两种真呃真理来源，两种认识来源。因为人的这个意识，一个是源于客观经验，还有一个是源于人本身的情感的。呃，回答吴从洲的这个问题：，对于哲学门外汉，怎么听哲学课？哲学它其实就是生活当中思呃思考终极问题的。所以说白了，任何人都可以接触哲哲学。比方说，当你面对生死问题的时候，你还会去考虑。呃，那些所谓的荣誉了、地位了，或者说是呃那个呃金钱等等，这这这些问题吗？所以，任何人只要你真正抛弃一切思考根本问题的时候，也就是说你真正在意问题的时候，每个人都可以接触哲学之境。不是自由要和康德联系在一起，自由这个问题。从古希腊时期就已经有人在研究了，尤其是希腊时期的斯多格学派，他就已经开始研究自由问题了。但是真正把呃自由设定为是所有人的尊严、所有人的那个价值，以至于整个社会呃一切都要为此服务，并且设立民主政治，那么这个理论的基础是康德打下的。呃， 上帝有自由 吗？ 基督徒是上帝的主人 吗？ 这这个问 题， 严格 说， 恰恰就和康德的理性批判那个相符。呃， 康康德曾经 说， 用人的理智去认知上 帝， 乃至说是用人的呃理智来证明上 帝， 这个根本就是理性的幻 想， 根本不可能去证 明， 呃， 不不能证 明， 也不能证伪。这所以这个问题，如果按照康德的观念来讲，它就是一个伪问题。人性化和自由化，就西方语境来讲，这是一回事儿。嗯、呃，但是就中国而言，可能由于自呃望文生义的原因，它可能就不是一回事儿。人性化恰恰就是尊重人的尊严和自由。呃，所谓呃自由化呢，也就是强调尊重人的这种。本呃本身价 值， 所以这一点在西方是一致 的， 但是在中国 呢， 大家知道八七年有过一个反资产阶级自由化思 潮， 呃， 另外 呢， 在中国自由主义还是一个不断的被污名化的存 在， 所以 呃， 所谓自由化在中国至至少官方语境当中不是那么正 面， 但是人性化这个到目前为止还是算是。正面的一个词语，所以这两者在中国有区别，在其他地方，尤其是在西方语境下没有区别。自由的尺度它是具有统一性的，在专制条件下之所以会出现不一致，不是呃真正的那个统一性，呃，也可以这样来说，自自由意志它是完全统一的。呃，你确定的规则也是他人确定的这个道德规则，这才是真正的统一的。但是在专制条件下，被统治者确定的那个规则是统治者确定的规则吗？所以在这个方面，他这种道德他不是真正的道德。呃，回答：秋风过处乱云飞。什么是罗格斯？罗格斯最初是克拉克利特所提出的一个概念。呃，本质是理性。但呃，但是洛克斯他和逻辑是同一个词根，说白了就是人呃人的这个呃理性推演能力。但是真正成为哲学的范畴，而且是哲学的核心范畴是呃斯多格学派时期，洛克斯就是理性，他这泛指呃一切呃规呃规范宇宙和人的那种理性。他是这样一个非常崇高的概念，有点类似于中国古代的道的概念。回答花宝的问题，呃，我的那段话是直接从那个原著上抄录下来的。他呃，他的这个人就呃，就是理论当中的人，同时也是现实当中可以存在的人，所以应然和实然，呃。在在在这儿，它具有一致指向，知行合一，呃，这个它是可能的呀，呃，这这个其实野夫读者群的这个那个回答，应该说这是心学的一个问题，呃，它是可以的，而且也是可那个能办到的。如果如果说办不到，其实说白了，你的这个知，用王阳明的话来讲。那不是真知。如果你这个行和知不相符，呃，应该说本身是你没想去行。呃，理性和自由在康德的语境当中，它是一致的。呃，理性只要是纯粹的，在没有约束状态下，它一定是自由的。那么呃，在自自由当中，呃，显然呃，理性，它在自由当中，理性。它就是一种纯粹的呀，所以自由中的理性和理性当中这自由，他们应该是一致的，两者是一个问题的不不同表述。这这里边他们没有矛盾，也不不存在一个那个互相增增进的问题，因为在康德语境当中，这两者从根本上是一致的。说康德是唯心主义学说是错误的，是要被批判的。哦，这是微课堂的这个提问。呃，应该说，我借用安格斯一句话来说，安格斯在《费尔巴哈》呃，路德维希·费尔巴哈与德国古典哲学的终结》当中曾经说，唯心和唯物的区别，只有在认识论当中才是正确的，超出这个范围，它就是错误的。所以，唯心和唯物，它根本不具有正确和错误的这个说法。因此，呃，所谓康德是唯心学说，因而属于错误，要被批判。这种说法就是属于哲学的政治化。这个在除了在苏联的体系范围以内，其他任何体系外都是不不承认这个说法的。呃，回答风隐的这个提问，说道德。人遵循了道德才才是有自由，但是事实上道德只会对个人有约束力，每个人的自由都需要外界的标尺来界定，否则他人侵入自己的空间就是侵害自由。呃，这个自由和康德的这个自由不是一个概念，康德的自由它是指的呃本体论上意义的这个自由，也就是。什么叫做自自由，以及为什么我们要尊重这种呃自由而言呢？但是，呃，跟那个法律呃联系在一起的这个道德自由而言呢，其实那那个自由它是一个法治概念，它是属于一种权利概念。这个和康德的自由这种哲学本体论意义上的自由不是一个概念。这也是我说。也是我、呃，我说，呃，一开始雷音群主给我这个题目，那么我就知、呃、知道，他呃，这个跟拥抱自由的这个自由不是一个含义的原因。呃，回答微课堂的这个提问：康德一生没有婚姻，确实没有婚姻，但他有没有爱情？呃，这个他是属于个人的事情，呃，或许有吧，但是至少。他的生活呃看上去很规律，甚至他的一切行为都很单调，但是他的内容却是很丰富多彩的。所以这个爱情它是属于一种个人体验。呃，共识群有一个政府的施政是以人或人性为目的才是道德的政府。对一个呃政府的施政，它只有以人作为目的。他才是道德的政府，也才是符合人性的政府，也才是一个现代化的政府。同样的，这样的政府它也是文明追求的一个政府。但是，任何政府的存在，那么你他不是一个人，所以政府它是一种公权力，呃，而且他很有可能会行恶的，所以该对政府加以监督的，还是一定要监督。索菲的这个提问说：“我所知道的康德是一个很守时间的人，确实康呃康德是非常守时间的。据说他每天下午三点，呃准时到一个林荫小路散步，几乎这一辈子都没有改变过。但是你说的这个例子我真的没有听说过。为了不迟到，说花高价拆拆除小呃小木板过河，这个我不太清楚，这个可能不是。”呃，为呃，为了这个迟到不迟到的问题，因为他散、呃、散步也好，或其他活动也好，都仅仅是他的一种生活规律。他的生活作息是非常规律的，什么时间吃饭，什么时间散步，什么时候读书，他是非常规律的。这个规律他，他呃，并不意味着刻板，因为他的生活本身内容、朋友各方面是非常丰富的。康德说。是伪问题，不一定说就是伪问题。但是康德如果说这个伪问题不符合逻辑，并且他从逻辑上证明了，呃，存在有矛盾，那么你在没办法去推翻的情况之下，最好是去接受他的说法，认为他可能真的就是一个伪问题，并呃，并不是说谁作为一个权威断定了问题的真伪就一定这个问题。真的如此真伪，所以呃，所以这里面的根据是他能不能用我们每个人所接受的理性推演说服我们，这才是根本。呃，我怎么来理解这个自由？应该说，这个呃，自由你得从哪一个意义上来问我？我是从呃政呃政治政府这个角度来的。理解，也就是说从，从权权力自由方面来问我，还是说是从那个哲学思辨方面的自由来问我？如果从哲学思辨方面的自由来问我，我认可康德的说法。呃，和尚为什么没有疯掉？因为这个追问我是谁。呃，严格说，这个问题在宗教当中，他们都有各自的回答，所以一旦他们。在信仰当中认可了一个概念的时候，他的逻辑就不会再往下进一步的深挖。所以到这个时候，信仰它是一切理智止步的，呃理性止步的地方。所以他们没有疯掉，那是他们有信仰。回答相树的问题：呃，妇女在没有获得投票权之前，英美都不能说是自由社会。这个问题，这这样来问确实有点武断。呃，所谓自由社会在这里指的是权利义务当中的呃这个自由。那么，妇女在没有获得投票权，但是其他人获得了投票权，而且其其他人也都有呃自己的位呃位置，并没有觉得自己的权利被剥夺。那么这种情况是之下，从政呃政治角度而言，他们仍然是属于一个自由社会。回答步惊云，步惊云的这个问题，康德的道德哲学。他的自由主义不带有道德强制性，他所提出的绝对命令是、呃、是指你应该如此做或你不应该如呃如此做，他只是告诉你一个直接的命令。那么他所提出的道德规则，呃，也就是你呃也也也就是说你认为你认可的这个道德规则，那么。从贯彻到其他人身上也应该如此，所以他是强调这个道德规则带有普遍性而言的，但他的这个呃本身呢，就是说这个规则本身不带有任何的强制性，它只是你自己认定的一个结果。《纯粹理性批判》这本书能用几句话概括下核心内容吗？哎呦！纯粹理性批判用几句话来概括，这个难度有点太高了。呃，但是呃，简单来说，纯粹理性批判它其实就是严格限制了人类的理性逻辑，呃，在发展当中应该有自己的边界，呃，同时应该给人的这种意志自由留下一定的地盘那么，在这种严格批判当中，呃，康德强调了人的主观影响在客观规律当中的作用。当然，这一点大家可能现在不认可，但是只要你去关呃关注一下最新的科学成就，像量子力学等等，你不能不去认可。现实当中，知行不合一，是绝对的；知行合一，几乎是不可能的。那是因为你的知本身是。你内心所不认可的这个知，所以你要达到知行合一，那绝对是不可能的。所以、呃，那么那个作为王阳明，他在提出知行合一的时候，他的知是你的良知，你良知所认可的东西，你必然会去做的。那么，呃、你知道呃，所谓这个呃良良良知，举个例子来讲，那么你见到别人受难，你、呃、感觉到有恻隐之心。那么，呃，你你的那那一一刹那，呃，想去救援那种怜悯之心，这这本身就是已经代表了你知道这个行是什么的。大家为什么不去认识自己的自由，而非要讨论康德认识的这个自由？呃，严呃严格说，不是人们想去讨论康德认识的自由。那么这里边就涉及到一个根本问题。那些所谓的权威，不是因为权威我们要学习他们的观点，而是因为我们认可他们的观点，所以他们才成为我们认可的权威。因为康德讨论的这个自由，说出了大家心里边的话，说出了大家想呃想要讨论的那那些观点，这种论证方式大家也表示同意，因此我们才会用康德来说说我们自己的语言。人类的认知确实是在不断发展当中的，但是哲学的思想有许多，呃，它是也可以一直对人们有启发意义的。所以哲学思想，呃，应该说它不太容易过时。至于说康德的哲学，迄今为止，它仍然是我我们现在起步的一个起点。呃，尤其是康德对理性的那种严格的自我批判。这、就是我们呃现在在反思自己的观念，反思呃自己所提出的理论的时候，仍然缺乏的一种那个严呃自自我的批判精神。首先服从于他的这个最呃最高目的，就是善良意志。那么善良意志，他不希望其他人被杀，因因此在这种情况之下，康德他会选择说谎，呃、回答朱颜的这个问题。坚持永不说谎的康德，他不会把自己的所知和盘托出的，因为，呃，所谓不说谎，那么他不是呃教条的，而是应该遵从这个道德规则，遵从自由意志的。所以，作为这种自由意志，呃，橡树所提到的这个问题，呃仍然是基于呃基于权利义务而提到的这个自由。那么，就妇女没有获得投票权，呃，她的这个自由空间小于男人的。但是你别忘了，这里边它也意味着女性的义务，他当时也是小于男性的。所、呃、所以，呃，这个呃所谓不平等呢，它和1984里边所提到的这个不平等还不完全是一回事儿。花宝的这个问题，黑人在获得投票权之前，呃，应该如何界定他们的义务？应应该说，他们既然没有权利，他们也就没有义务。那么那种义务，只是他们对主人的一种义务。换句话说，国家既、呃、既然不是他们的，他们对于国家，呃，也就没有任任何义务可言。这个，这是从权利自由的这个角度来回答的。再次用语音回答一下橡树的这个问题。呃，女人之所以能够获得和男人一样的投票权以及自由权，程度上是源于社会的发展。因为在此前的时候，也就是在社会生产没有发展之前，是由男性来创造的，整个社会的支撑主要也是由男性来支撑，呃，来来那个。呃，维持的，呃，女性呢，在很大程度上，她是属于一种附属物。呃，无论女性拥有多少财产，但是作为这个生产的支撑者是男性。只是随着工业革命，那么它渐渐的取消了男女之间的生理差别，呃，因而在这种情况之下，男女才获得了呃相对的在权利义务方面的这种自由权利。